0: Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se fatiga debaixo do sol. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve na sua carreira e retornam aos seus circuitos todos os rios correm para o mar e o mar não se enche Ao um lugar para onde correm os rios para lá tornam eles a correr todas as coisas são canseiras tais que ninguém as podem exprimir os olhos não se fartam de ver nem se enchem os ouvidos de ouvir o que foi é o que há de ser e o que se fez isso se tornará a fazer Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer, vê isto é novo, não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. A vida debaixo do sol A sabedoria de Deus no livro de Eclesiastes.
1: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus por mais esse dia, mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Quero agradecer a todos que aqui estão presentes. É um prazer tê-los conosco. Aqueles que estão online também. É um prazer e uma honra deixá-los. Deixar nós entrarmos aí no seu lar Então eu quero que você nesse momento Se desligue de qualquer tipo de coisa Porque Deus tem uma palavra para o teu coração, amém? Para isso estamos aqui Para sermos discipulados pelo Senhor Para o Senhor falar ao nosso coração Para o Senhor nos dar orientações Para o Senhor nos dar direções Mas sempre na palavra dEle E a Palavra de Deus fala conosco em todos os âmbitos da nossa vida... E nós temos visto isso dentro dessa série de mensagem... No livro do Eclesiastes... Nós temos visto esse esse pregador, né, o Eclesiastes... Em busca de sentido na vida... E buscando todos os meios... Diante da capacidade dele... Do poder aquisitivo intelectual, satisfazendo todos os seus desejos, ele está em busca de sentido, ele está em busca de propósito, e nós temos visto como todas essas coisas estão diariamente diante de nós, todos os dias nós nos deparamos com esse desejo, com essa obsessão de nos satisfazer, com essa obsessão de tapar esse vazio do coração, as pessoas, a sociedade está em busca dessas coisas, e nós discípulos de Jesus Cristo, nós sabemos aonde nós encontramos satisfação, a nossa satisfação está no nosso Senhor Jesus, amém? Ele é a nossa satisfação, se Jesus não for a nossa satisfação, nada nesse mundo vai ser para nós. Então nós temos visto, no decorrer deste livro é coisas diárias da vida, circunstâncias da vida. Alguém já disse que a vida é como um cavalo selvagem, e ela precisa ser domada. Pelo menos é o que acreditam aqueles que estimulam os outros a tomar as rédeas da vida em suas mãos. Mas assumir o controle da vida seria um sonho, ou seria uma pretensão nossa muito grande? Será que tomar as rédeas da vida, tomar as rédeas das circunstâncias do amanhã que nós nem sabemos, será que é um sonho nosso? Ou será que é uma pretensão de um ser muito pequeno, assim como nós? Será que a vida se presta a algum tipo de encabrestamento? Ou será que nós somos capazes de fazer a vida funcionar? dos nossos modos, dentro dos nossos termos. No que depender do Eclesiaste o pregador já dá a resposta e nos diz que não, não é possível. O Eclesiaste acredita que assim como é impossível domar um cavalo selvagem, assim também é difícil e impossível controlar a vida. E é lógico que ele não está falando aqui do que do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto, se faz melhor com o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os dos insensatos, na casa da alegria, melhor é ouvir a repreensão do sábio, do que ouvir a canção do insensato, pois qual o creptar dos espinhos, o barulho dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada dos insensatos também, isto é vaidade, verdadeiramente a opressão faz endoidecer, até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria vendo herança de proveito para os que veem o sol para os que veem o sol, a sabedoria protege, como protege também o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor, atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade, em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir... Depois dele... Fecha os olhos comigo, vamos orar? Pai, em nome de Jesus... Vem pedir a Ti a Tua misericórdia... A Tua graça sobre nós... Perdoa os nossos pecados... Fala conosco nesta noite... Precisamos ouvir a Tua voz... Em nome de Jesus... Amém... Meus irmãos, o pregador aqui está mais uma vez aqui pensando em voz alta... Ele continua a sua toada pessimista, no entanto também realista, ele vem construindo o seu conceito, aos poucos, no capítulo 6, versículo 10, ele diz que não adianta discutir com Deus sobre o nosso destino, mas ele continua construindo isso e ele vai falar qual é o nosso destino, qual é o nosso destino? Lembrando de que ele ele está falando debaixo do sol, uma vida sem Deus... Ele também diz em capítulo 3, versículo 20, que todos nós viemos do pó, e para o pó, nós vamos retornar. Ele está dizendo em alto e bom som, meu amigo, você não é nada, você não passa de pó. É isso que o Eclesiastes está nos, nos dizendo, a conclusão dele depois, é de tentar entender a vida... E ele chega a uma conclusão que ele não entendeu nada. Achei tudo sem sentido, achei tudo sem nexo, achei tudo sem, achei tudo como névoa, achei tudo como vazio, achei tudo como um vácuo. Na verdade, eu achei tudo um absurdo. E depois que ele chegou então a conclusão, ele chegou à conclusão que o problema não estava em Deus ele chegou à conclusão que na verdade o problema estava nele, porque Deus fez tudo certo, os homens na verdade, que se meteram em confusão, e nós sabemos aonde começou essa confusão, no jardim do Éden, quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, o pecado entrou, e assim abalou todas as nossas estruturas e todas as estruturas da criação de Deus, mas então, ele chega a essa conclusão, que Deus fez tudo certo, mas os homens estragaram, e é muita presunção nossa, acharmos então, diante das coisas, que nós somos alguma coisa, é muita presunção nossa, e ele começa então, a falar no capítulo 7, o porquê nós somos limitados, primeira coisa que ele diz, nós somos limitados, para começar, que nós somos seres mortais, nós somos seres mortais nós viemos do pó e vamos retornar para o pó, o pregador diz que uma boa reputação vale mais que perfume caro, e o dia da morte é melhor do que o do nascimento, se tem uma coisa certa, que um dia nós iremos enfrentar, se se em Cristo não voltar e nós estivermos vivos, é a morte, nós vamos ter que enfrentar a morte um dia e não adianta correr, o dia que gritar a senha, chamar meu nome, eu posso pular daqui, pular de lá, e tomar a Deus que não seja tão já, né, mas não adianta correr, uma hora nós vamos se deparar com a morte, eu costumo dizer para Gra, que eu quero ser igual Matusalém, durar uns, pelo menos uns novecentos e pouco aí, já está bom, mas independente se durar novecentos e pouco, mil, dois mil, uma hora essa pessoa vai se deparar com a morte, nós somos seres mortais, mas o problema é que quando essa morte chegar, quando nós nos depararmos com a morte, o que ficará? O que iremos deixar? Qual será o nosso legado... E é muito interessante isso que o pregador diz, porque ele diz, uma, rebut, uma boa reputação, vale mais que perfume caro, em outra tradução, Por que, que ele diz isso? Os antigos usavam perfumes para ungir os mortos na época, o problema é que só tinha um guento, só as pessoas ricas, que poderiam fazer isso com seus mortos. Os pobres não podiam, e as famílias pobres não tinham como ungir seus mortos. Então eles diziam, uma boa reputação cheira mais forte do que qualquer perfume, do que qualquer unguento. Por isso ele diz que melhor é o dia da morte do que o do nascimento, pois é no dia da morte que o nome se revela definitivamente. Então a pergunta que fica para nós quando nós partirmos e Jesus assim chamar o meu nome hoje, o que ficará? Qual será o meu legado? Qual será o seu legado? Qual será o seu legado como pai, como mãe, como discípulo de Jesus? Como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado? Na verdade tem até um vídeo, eu me lembrei agora, né, do Cortella, que ele fala, só se morre quem não deixa marcas nas pessoas, um negócio assim, né, quando você é esquecido, quando nós somos esquecidos, então, será que nós como discípulos de Jesus, temos marcado as vidas das pessoas, vida da família, vida dos amigos? O primeiro sinal que nós somos seres limitados, é que nós somos no... Seres mortais, e nós iremos enfrentar a morte, mas o segundo, é que nós não conhecemos o amanhã. Não há quem conheça o amanhã. O pregador diz, olha, não viva saudoso dos bons e velhos tempos, isso não é sábio. Fala a verdade, falou com vocês? Pegou você aí? Diz amém. Ou será que só eu? Pegou, vai. É, então, está vendo? O Wagner falou para o essa semana isso daí. né? Então, foi para você, Wagner, encomendado. Quantas pessoas vivem saudosas? Dos bons, está entre aspas ainda. e velhos tempos, o autor diz que não é sábio viver com nostalgia. Não é sábio, não tem sabedoria nisso. E você sabe quando isso acontece? Quando nós olhamos para o tempo de hoje, e o desmerecemos com o que está acontecendo hoje. Nós desmerecemos a ação de Deus hoje, dizendo assim para Deus, que antes era melhor. Desmerecemos em função do passado, isso é uma forma de impaciência com a vida e impaciência com Deus, dizendo assim que o presente não está bem, não está bom, o problema é que o presente ainda não está consumado, o problema ainda não está, o presente ainda não está concluído, e você não sabe se a coisa na verdade que você julga, que está ruim, sentindo assim saudosismo do passado você não sabe, se isso chegou ao fim, do que Deus está fazendo agora, pois a coisa ainda está acontecendo, então não julgue o presente em função do passado, pois Deus é aquele que faz nova todas as coisas, lembra que nós falamos na primeira mensagem desse livro, vivemos uma vida na perspectiva acima do sol, e acima do sol tem um rei dos reis, e Apocalipse diz que Ele faz nova todas as coisas, você crê que Deus faz nova todas as coisas? Então vamos acabar um pouco a nostalgia, sabe? Vamos deixar de lado um pouco a nostalgia? Vamos combinar? Vamos deixar Deus trabalhar? como se nós pudéssemos impedir, lógico que não, mas vamos deixar Deus trabalhar hoje, e concluir a boa obra que Ele está fazendo, sem nós ficarmos com o mimimi, sabe do Kiko, sabe para Deus, emburrado, e falando, lá que era bom, Né, tem um episódio do Kiko que eu lembrei, que a bola dele furou, aquela bola que era boa, sabe, tem gente que tem síndrome, Síndrome do Kiko, tem a síndrome do Chaves também, sabe? Ninguém gosta de mim aqui nessa igreja, né? Tem a síndrome do Chaves e a síndrome do Kiko. Vamos parar um pouco com a nostalgia e crer nesse Deus que faz nova todas as coisas e esse Deus nos surpreende amanhã o um sol vai nascer, e Deus vai nos surpreender com um novo dia, com uma nova oportunidade, o que passou, passou, água que corre debaixo da ponte, não volta mais meus irmãos, vamos seguir em frente, caminhar em frente, assim como o apóstolo Paulo disse, uma coisa eu faço deixando para trás as coisas que para lá ficaram, mas eu sigo em frente, aonde é meu propósito, amém? Amém, graças a Deus... É, a, a gente tem esse, esse negócio. Eu até comprei, até comprei uma agulha para escutar LP antigo, sabe? Que eu gosto. Né? Achei uma agulha e comprei nostalgia. Nostalgia, sabe? Mas o problema é quando nós vivemos presos no passado. E não conseguimos ver Deus fazendo as coisas hoje. Então nós não conhecemos o amanhã não viva saudoso dos bons e velhos tempos, isso não é sábio, não é sábio, a igreja de hoje é hoje, é hoje, de amanhã Deus vai nos surpreender e fazer muito mais, amém? Eu creio assim, o culto da semana passada já foi, quem estava já foi, e assim se vai... Mas Deus continua fazendo coisas novas todos os dias. Todos os dias. Nós não conhecemos amanhã. Então a pergunta para nós hoje que fica é essa: qual a melhor maneira para lidarmos com a nossa limitação? Qual é a melhor maneira para lidar com essa pequeneza nossa, dentro de toda essa nossa limitação de seres mortais, sabendo que um dia iremos enfrentar a morte, sabendo que a vida nos reserva surpresas agradáveis, que a vida nos reserva surpresas desagradáveis. Um dia você vai, faz um exame de rotina, de repente você puxa lá, e tem algo que, totalmente desagradável a você... Como nós podemos lidar dentro dessa limitação? Como nós podemos fazer? Você dedica anos da vida ao seu companheiro, e um dia seu companheiro, sua companheira, chega diante de você e fala, acabou o amor. lidar com essas coisas, mas ao mesmo tempo você perde alguém da família e alguém outro também, uma outra pessoa da família engravida e lá se vem uma criança, um bebê, um novo componente da família, circunstâncias agradáveis, a vida é assim, é um ciclo, ela prepara circunstâncias agradáveis, prepara circunstâncias desagradáveis e como nós dentro da nossa limitação lidamos com essas coisas e que muitas vezes não estamos preparados para ela, sabendo que nós estamos presos no tempo, e que nós também não podemos mudar uma vírgula sequer e nem acrescentar algo na manhã, nós não podemos fazer isso, Jesus disse isso, quem pode acrescentar uma hora sequer da sua vida? porque o amanhã para nós não existe, o amanhã para você não existe... Mas Deus já está no amanhã. Aliás, não amanhã. Daqui milésimo de segundo para nós não existe. E muita coisa pode acontecer. Mas Deus já está na eternidade. Como nós podemos lidar então com toda essa nossa limitação diante de tanta circunstância? Como então podemos lidar com a vida e com tudo que a vida nos reserva? Como nós podemos lidar com essas coisas? Então para levarmos para casa e colocarmos em prática, certo? A gente sempre fala isso, que levamos para casa para nós colocarmos em prática. Ou refletir e praticar, porque não adianta só ouvir. A intenção é estimular a nós a colocarmos em prática. A primeira coisa que nós devemos é, de tempo ao tempo e viva um dia de cada vez. Dê tempo ao tempo e viva um dia de cada vez. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Esse é um conselho interessante para a nossa sociedade imediatista. Fala a verdade esse é um conselho nada convencional com a geração do fast food que não tem paciência nem de esperar já vou passar aqui na guarita e pego do outro lado e se você for no Burger King meu Deus do céu, você está lascado porque é uma demora lá é, é um conselho para nós totalmente fora da nossa cultura dar tempo ao tempo não parece um conselho sábio pois nós queremos agilidade e nós mesmo dizemos, a fila anda, ela não pode parar, a fila anda, os jovens dizem, estou na pista, a fila anda, queremos agilidade, e isso faz com que nós olhemos para o hoje, assim como nós dissemos antes, faz com que nós olhemos para o hoje e julgamos então que nada está bem, porque eu não tenho paciência de dar tempo ao tempo, esperar as coisas fluírem, esperar as coisas acontecerem, esperar Deus dirigir as coisas e reger as coisas, então quando eu não tenho essa paciência de dar tempo ao tempo, e deixar fluir, para mim nada está bom, eu consigo ver o hoje, e o hoje está me mostrando que eu estou destruído, Então assim nós ficamos saudosos do passado O problema é que o hoje O presente não acabou E ainda não terminou E por isso o autor diz que o melhor É o fim Do que o princípio Eu vi a irmã Sueli lá né? Chegou em terceiro lugar De uma prova Por quê? Porque ela concluiu Melhor é o fim de todas as coisas do que o começo. Talvez nessa prova, assim como na maratona, muitos largam, mas poucos concluem. Melhor é o fim. Porque, meus irmãos, se nós, aliás, essa semana nós estávamos falando num pequeno grupo. Se você não participa, participa. Participe, porque tem sido edificante. E nós estávamos falando lá em casa, no pequeno grupo dessa semana, e dizendo sobre Davi, falando sobre Davi. E nós falamos ali sobre toda a circunstância que Davi enfrentou, mas Davi tinha um coração quebrantado, fácil de se arrepender. Então nós, por que, que nós lemos os salmos de Davi, e não rasgamos os salmos da Bíblia. Quando nós lemos a história de Davi, por que, que nós não rasgamos se nós sabemos que Davi adulterou, que Davi matou, que Davi cuspiu no morto e foi cada vez mais fundo. Nós sabemos dessa história, mas por que que nós não rasgamos o que ele escreveu? Sabe por quê? Porque nós come- conhecemos o começo da história. Conhecemos o meio da história E conhecemos o fim da história Conhecemos a queda de Davi Mas nós também conhecemos a restauração de Davi E porque nós conhecemos então o começo, o meio e o fim Nós agora Tratamos de outra forma Porque o melhor é o fim do que o início Então, dê tempo ao tempo. E deixe que Deus conclua o presente. O presente que agora você nem sabe o que vai acontecer agora. Mas deixe, porque Deus está lá. Dê tempo ao tempo. Mas o que nós levamos para casa para colocar em prática? Se adapte à circunstância sem procrastinar. Sem empurrar com a barriga. Não relaxe mas se adapte, ele diz, olha, atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Quem poderá endireitar o que ele torceu? E aqui não está falando do marido não, viu? Pau que nasce torto, nunca se endireita, é, não está falando da esposa, não está falando do filho, vamos deixar isso claro, Não onde é que você vai sair daqui? Ah, agora já era, então meu marido... Né? Minha esposa Não, ele não está falando disso O contexto diz dos dias Quem pode endireitar o que ele torceu? Dia da prosperidade Goza do bem No dia da adversidade Considera Em que Deus fez tanto este Como aquele Quem pode endireitar? Eu gosto da palavra considerar A palavra considerar nos convida a pensar, a raciocinar, dê tempo, o que Ele está falando é dê tempo, deixe a vida dar as suas voltas, no dia de sol faça um piquenique, no dia de chuva fique em casa pensando, olhando as fotos do piquenique, no dia de sol festeje no dia de chuva, reúna a família debaixo do edredom, vive esse momento, de tempo ao tempo, a vida é feita de ciclos, e deixa que Deus está dirigindo todas as coisas, todas as coisas, sábio é quem dá tempo ao tempo, e espera a vida girar o ciclo. A maioria das vezes, meus irmãos, nós sofremos por coisas que nós nunca vai acontecer. E algumas coisas que talvez aconteçam, nós sofremos por ela coisas que nós não temos como resolver. Fala a verdade. E ficamos lá angustiados, sofrendo e corre daqui, bate cabeça dali, bate cabeça de lá. E nós não temos esse poder... Dessa maioria de coisas resolver, está fora do nosso alcance. Lembra-se de Moisés, nós falamos numa série de mensagens sobre depressão. Moisés está lá e falando assim, tira minha vida, eu não tenho como dar comida para esse povo. E Deus olhou e falou, rapaz, era só para você levar o povo. Quem falou que ia dar comida era eu. Por que, que você está se preocupando com isso? maioria das coisas nós nos preocupamos com coisas que não está no nosso controle e às vezes nem vai acontecer, então sábio é quem dá tempo ao tempo e espera a vida girar esse ciclo sem procrastinar certo? mas o terceiro para levarmos para casa e concluirmos é tenha consciência de sua própria limitação e aqui nós precisamos A melhor maneira de lidarmos com a nossa limitação é ter a consciência dela. Ter a consciência que nós somos limitados. Eu preciso entender que eu sou limitado. Eu preciso entender que eu preciso de descanso. Você precisa entender que você precisa de descanso. Você precisa entender que você precisa de tempo com a família. Você precisa entender que você precisa cuidar da sua família. Você precisa entender que você tem um tempo de lazer com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. A vida não é viver dentro de quatro paredes na igreja. Nós somos igrejas fora das quatro paredes. Nós precisamos entender que nós somos leires limitados. E sempre que tento então controlar minha vida com minhas próprias mãos, eu fico cada vez mais perdido. E essa é a conclusão do Eclesiastes nesse capítulo. Ele entendeu dizendo, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que o amanhã vir depois, o que há de vir depois dele. Entenda, você é limitado, você não conhece o amanhã, você não tem como mudar o amanhã, você não tem o poder de encabreçar a sua própria vida diante do amanhã. Você é limitado. Essa é a conclusão do pregador e todas as vezes que eu tento agir de tal forma, e você tenta, nós ficamos cada vez mais perdidos. Cada vez mais perdidos. Mas sempre que eu reconheço as minhas limitações, reconheço que sou finito. Reconheço que sou pó e que não adianta eu querer agarrar em coisas e nem em mim mesmo. Deus então supre as minhas necessidades. Deus então me atende. E Deus me conduz com suas mãos poderosas. Aleluia. Quando nós entendemos isso... Nós conseguimos ver a mão de Deus agindo sobre nós. Nós conseguimos ver Deus com seu imenso amor nos protegendo de tantas coisas. Nós conseguimos sentir o colo confortável de Deus. O aconchego do colo de Deus. Nós conseguimos perceber isso. Porque nós reconhecemos que nada está no controle das minhas mãos, mas tudo está no controle das mãos do Deus Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso, o pregador nos convida então a vencer a pretensão de viver a vida do nosso jeito, o pregador nos convida a deixar de lado, de nós vivermos a vida do meu jeito, da minha forma, do meu termo, mas agora, entender que é Deus quem faz todas as coisas, é um convite para assumirmos então, a nossa limitação, colocando a nossa vida então, essa que nós tentamos segurar nas nossas mãos, esta que nós tentamos encabreçar, pegar essa vida e colocar então nas mãos de Deus, e saber que Deus cuida da nossa vida, que Deus cuida de nós, Deus sempre cuidou de nós, o convite na verdade do pregador, é que nós vivamos uma vida de temor a Deus, e nós falamos sobre isso, temor é desejo, Temor é reverência. Temor é desejar. Temor é ser quem Ele é. Assim como Ele é. Esse é o convite de Deus para nós. Que nós andemos em temor a Ele. E esse é o convite que eu tenho. E Deus tem para nós nessa noite nós vamos orar nesse momento e eu quero deixar um convite para você talvez você tenha buscado várias formas de reger a sua própria vida o louvor vai cantar e eu quero convidar você então a orar fechar os seus olhos aí aonde você está E render a sua vida a Cristo. Transfira agora a sua vida. A vida que você tenta dirigi la Entregue nas mãos de Deus. Reconheça que Jesus é o único e suficiente Salvador. E não há outro caminho a Deus. Que não for por Cristo Jesus. Reconheça, que muitas vezes você tentou criar o seu próprio amanhã, mas sempre que você fez isso, fugiu do teu controle, fugiu das tuas mãos. Mas Deus diz para você, transfira para mim. Eu cuido de você. Eu cuido de você nós vamos orar de forma meditativa e eu quero convidar você também quantas vezes nós já discípulos de Jesus tentamos dirigir a nossa própria vida e com isso nós desobedecemos Deus nós precisamos pedir perdão também dos nossos pecados eu quero convidar você em forma de silêncio, que você reflita e ore a Deus Que deseja entregar a sua vida nessa noite Você presencial ou online Aí é onde você está Ore a Deus também Porque Cristo Cristo é o verdadeiro sentido da vida Em nome de Jesus corrigir, que vem nos ensinar ensinar no Senhor coisas ordinárias, diárias coisas que não é nada extraordinário coisas que nós lidamos no dia a dia a tua palavra nos instrui a tua palavra nos ensina a lidarmos com as circunstâncias da vida Deus, nós te agradecemos Pai eu te agradeço Senhor Pai alguém nessa noite entregando a vida a Ti, assim como o Senhor pede, Senhor, para entregar a Ti, e encontrar o verdadeiro sentido da vida, abençoa, Senhor, dê força, Pai, nessa jornada, nessa caminhada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, quero pedir perdão dos meus pecados, perdão pela minha desobediência, que muitas vezes, Senhor... Muitas vezes eu tentei tomar as rédeas da minha vida, Deus. E todas as vezes, Senhor, eu quebrei a cara. Perdoa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.